1: Coordinación General, Ricardo Cutufos. Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación Piazzola 100 años.
0: Bienvenidos amigos, aquí estamos en la radio pública con Estación Piazzola 100 años. Por una hora nos detendremos a visitar la música de Astro Piazzola. ...y las historias que rodean esas músicas. Y aquí vamos. El otro día les contamos que a comienzos de la década del 60... ...el saxofonista Stan Goetz se presentó en Buenos Aires... ...y trajo con su grupo a un pibe en el vibrafón... ...que no era otro que Gary Barton... Hoy, y desde hace muchos años, uno de los músicos de jazz más importantes del mundo. Les quiero leer algo que escribió el propio Barton. Nos vimos en Buenos Aires. Yo tenía 22 años y estaba de gira con Stan Getz. Íbamos a tocar en el mismo local, alternando entradas con Astor y su grupo. Hasta aquel momento no había oído hablar de él ni de nada relacionado con la música de tango. más pensamos que nos íbamos a encontrar con un sonido tan sofisticado, tan cautivante, y nos vimos sorprendidos por aquella maestría musical, por la belleza y la naturaleza tan contemporánea de su música. Estamos tres noches en aquel local, se llamaba Tucumán 676, pero no creo que entonces llegara a hablar con él. Sin embargo, me embriagó de tal manera su música que compré un montón de sus discos para llevármelos de vuelta a Estados Unidos. Nunca pensé en volver a verlo, ya que por aquel tiempo él no hacía gira por Estados Unidos. Pero seguía escuchando sus discos y recomendándoselos a gente amiga, diciéndoles que debían investigar esa música, lo fantástico que era. Los animaba a escuchar a aquel tipo. Estoy seguro de que más de uno pensó que estaba obsesionado. Nunca imaginé que volvería a encontrármelo. Todo esto decía Kerry Barton. Ninguno de los dos, ni Astor ni Barton imaginaron que iban a trabajar y crear juntos veintipocos años después. Tampoco imaginaron que lo que hicieron quedaría entre las cosas más bellas de sus carreras ni que iban a ser tan felices como lo fueron en el Festival de Jazz de Montreux. Pero vamos a ir paso a paso. Antes de seguir contando cómo fue aquel encuentro y para ir templándonos, los invito a escuchar Vibrafonísimo. vibrafonísimo de Piazzola por Astor y el quinteto Nuevo Tango junto a Gary Barton en Vibráfono, en el Festival de Jazz de Montreux de 1986. Los músicos eran los del quinteto de esos tiempos, Fernando Sores Paz, Horacio Malvicino, Pablo Ziegler y Héctor Consoli. Harry Barton es norteamericano, nació en Indiana en el año 43 y tocó con todos. Es imposible resumir su recorrido por el jazz. ¿Qué les voy a decir? Tocó con Al Jarrett, con Chick Corea, con Hancock, con Stan Getz, con el Gato Barbieri, con Richard Galliano. No sabemos qué nombres elegir de una lista interminable, pero uno del listón prominente es Piazzolla. ...a quien hasta el día de hoy... ...Barton profesa una admiración... ...y una gratitud notables... ...ya lo van a ver... ...un buen día... ...cuando empezaba la década del 80... ...Astor asistió en París... ...a un concierto de Gary Barton... ...y el pianista Chick Corea... ...cuando terminó el concierto... ...Astor fue a saludar a Barton... ...entre bambalinas y allí... ...le preguntó si lo recordaba... ...y Barton... Casi se desmaya. Su ídolo secreto, el tipo que lo había deslumbrado en Buenos Aires, le preguntaba si se acordaba de él. Por supuesto, le dijo casi sonrojado. Por supuesto, he estado escuchando sus discos sin parar todos estos años. Y entonces, ahí nomás, se prometieron hacer música juntos. Harry Barton viajaba con frecuencia a Buenos Aires. Vino en el verano del 85-86 y otra vez Piazzola lo fue a ver lleno de entusiasmo y con la música compuesta de lo que sería la reunión entre aquellos capos. Barton cuenta que vio a Piazzola tan lleno de energía, demoníaco y con propuestas que lo maravillaban y lo asustaban al mismo tiempo. La cuestión es que después de varios encuentros, Barton se sumó al quinteto para interpretar música que Piazzolla compuso especialmente para la nueva formación. El resultado, fueron muchos conciertos, conciertos que dieron juntos, y el registro de lo que pasó en el Festival de Jazz de Montreux, un disco que se llama The New Tango. A mediados de 1986, Barton se sumó al quinteto por primera vez en un festival en Ravenna, antes ya habían ensayado juntos, trabajosamente, en Nueva York. Barton confesó alguna vez que cuando se encontró con las partituras de Astor no entendió nada. Era música que no había tocado nunca. Bueno, muy bien. En Ravena más emocionado que el público y que los músicos argentinos, estaba el propio Barton, que no podía creer lo que sucedía con aquella pequeña orquesta. ¿Quieren escuchar cómo lo presentó Piazola esa vez? Tenemos una grabación en la que Astor, en italiano, cuenta contento que por primera vez están por tocar juntos y con música nueva.
1: Hoy es una jornada muy especial para la música argentina y para mí especialmente, porque hay hoy un... yo lo llamo un dúo de amores. Penso que con la música se puede provare tutto quello che noi troviamo nella politica, la diplomazia, in tutto il mondo e l'amore di un paese all'altro. E questo amore è dell'Argentina e degli Stati Uniti e l'onore per astro Piazzolla e per la musica d'Argentina di oggi eh, eh, di avere con noi un invitato molto speciale, un musico Geniale, come Gary Burton e vibrafono. Così per, eh, non parlo più dopo di questo, eh. Allora, eh, il repertorio... Oggi è la prima volta, Ravenna, non so se è un onore, però per me è un onore questa sera in Ravenna presentare per la prima volta, torniamo qui stasera, nella storia qualche giorno para, Algún, algún crítico, algún musicista puede hablar de que por primera vuelta en la historia Gary Burton y Astor Piazzolla han no sonado insieme
0: Era Astor hablando en italiano presentando a sus músicos y a Burton en el Festival de Jazz de Ravela Más tarde, la presentación en el Festival Internacional de Jazz de Montreux fue el gran triunfo del año para Piazzolla, para Burton y para los músicos del quinteto. Quiero leerles algo que dijo el guitarrista Horacio Malvichino. Es el testimonio que le ofreció a Diana Piazzola para su libro Astor. Cuando cualquier gran músico de jazz escucha a Piazzolla, descubre un estilo que no se parece a nada. Es lo que llamo el sonido Piazzolla. Por eso les atrae, les fascina Astor. El Festival de Montreux fue una experiencia que nos cambió la vida y una prueba de fuego. Tocar después de Miles Davis <ríe> es arriesgarse mucho. La verdad, teníamos miedo. Si uno sale antes de Davis, tiene la posibilidad de salvarse, pero ir después es una locura. Si uno falla, cae en una profundidad desesperante, queda en el olvido. Esta noche, Miles Davis salió de escena, tocó dos horas, y reventó al público. Esperamos el momento de salir con unos nervios espantosos. Salimos, tocamos durante 10 minutos en medio de un silencio absoluto. Seguramente cada uno de nosotros pensaba lo peor. No sabíamos si ese silencio se debía a un fracaso total o a un éxito rotundo. Después de esos diez minutos horribles, la gente comenzó a levantarse. Algunos aplaudían, algunos gritaban y había gente que lloraba. Fue inolvidable. Amigos, vamos a escuchar Little Italy en aquel Festival de Montreux de 1986. Little Italy, de y por Astor Piazzolla, junto a Gary barton y el Quinteto, en Montreux, 1986. En agosto de 1986, el Quinteto de Astor y Gary barton se dirigió a Japón. barton quedó pasmado al ver cómo los estudiantes de bandoneón japoneses Acudían en tropel al aeropuerto para saludarlo con banderitas. En uno de sus más importantes conciertos en Japón, el Festival de Jazz de Sapporo, el guitarrista Aldi Meola se topó con Gary Barton en un ascensor y le preguntó «¿Cómo es Piazzolla?». La respuesta que le dio Barton lo impactó. «Es la música más difícil que jamás he tocado en mi vida». El guitarrista Horacio Malvichino, en su libro Piazzola y yo... ...cuenta que en aquellos años 80, al quinteto ya le iba bien. Cito textual. El nuevo quinteto funcionó muy bien. Los esfuerzos, privaciones y críticas adversas eran de tempi La música de Astor no solo era reconocida... ...sino que despertaba interés y curiosidad en los fans por verlo personalmente. Ahora estábamos en los 80 y el juego se daba diferente como en Punto y Banca, había cambiado el cartón. Donde poníamos, acertábamos, éramos banca. Actuamos en teatros famosos y salas de concierto. Y para bien del Tano su música estaba catalogada dentro del jazz, por lo cual compartíamos escenario con Mike Davis, Oscar Peterson, Petrucciani, el trío de Kate Charret, Chick Corea, Aldi Meola, Gary Burton y bueno y tantos otros. Hoy podíamos estar en Turquía, en Japón, en París y mañana en Canadá o en Estados Unidos. Para ser breve, en los principales festivales de Chas, Montreux, Milán, Tokio, Sapporo, Montreal, donde había buena música, ahí estábamos. Vamos a escuchar por Piazzolla, Barton, Nuevo Tango. Tango de Piazzolla por él mismo junto al quinteto Nuevo Tango y Gary Barton en Vibráfono en el Festival de Jazz de Montreux de 1986
1: Estación Piazzolla 100 años Apretó el bandoneón y estiró el tango
0: Quilombo
1: esto es Estación Piazzola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbencis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufos en la coordinación. El radio Nacional. Con Víctor Hugo. Estamos recorriendo la reunión entre Gary Barton y Astor Piazzola, que tuvo su ápice en la grabación del concierto en el Festival de Chaz de Montréal. Aquel 1986 fue tremendamente positivo para Piazzolla. Viajó con el quinteto por todos lados. Con una curiosidad que les cuento, en el Festival de Jazz de Montreal, no Montreux, los músicos saltaron de alegría en el escenario al enterarse de que la Argentina había ganado el Campeonato Mundial de Fútbol. La primera declaración de Astor fue «Señores, señoras, amo a Maradona». escuchar a Piazzolla en el Festival de Jazz de Montreux con Operación Tango, lo último que tocó Astor antes del bis y con lo que terminó por deslumbrar a todos. ...nos sumamos a los aplausos... ...ahí estamos también... ...y digo que escuchamos... ...Operación Tango... ...de Astor Piazzolla por... ...Astor el Quinteto... Gary Barton en Vibráfono... ...Festival de Chaz de Montre... ...1986... ...cuando el público... ...estaba que explotaba... ...Astor arremetió con la versión más vertiginosa... ...de La Muerte del Ángel... ...la más vertiginosa que puedan encontrar... ...y ahí va, la compartimos... De pie, señoras y señores, fue la muerte del ángel de Piazzola por Astor y el quinteto Nuevo Tango, junto a Gary Barton en Vibráfono y en el marco del Festival de Jazz de Montreux en julio de 1986. Piazzolla y barton no volvieron a producir otro hito así. Muchas veces uno percibe que varios músicos que se vincularon con Piazzolla sostienen un homenaje imperecedero, como si les provocara una gratitud constante por el camino que Astor les mostró. Bueno, es el caso de Gary Burton. Más allá de ser un hombre del jazz, permanentemente desliza entre sus presentaciones música de Piazzolla o música que recuerda a Piazzolla a continuación una muestra de lo que acabo de afirmar déjenme contarles algo para los que les gusta buscar música novedosa en youtube hay un lugar muy frecuentado lleno de maravillas que es el Teeny Desk Concert muchos de ustedes lo deben conocer es un escritorio de una redacción de la NPR la radio pública la radio nacional de Estados Unidos y en ese rincón de la redacción, de un modo muy cuidado, se presentan artistas de todo el planeta. Es como una especie de auditorio íntimo. Eso se filma y se sube a YouTube. Está tan en boga este espacio, es una vidriera tan enorme, que quien es convocado piensa 300 veces qué va a tocar en esos 15 o 20 minutos que tiene el formato. Muy bien. Gary Burton fue invitado hace tiempito Y tocó un tema que se llama Remembering Tano Recordando al Tano Pueden imaginarse quién es el Tano, ¿no? Por si fuera poco tocó en dúo Con el que posiblemente sea El más notable guitarrista de jazz de estos tiempos Un muchacho que se llama Julian Leish Vamos a la música Con Gary Burton y su recuerdo de Piazola Amigos, ¿qué se va a hacer? Estación Piazzolla 100 años lo hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y textos Juan Derbencis en edición y artística y Ricardo Cutufos en la coordinación La semana próxima, si Dios quiere nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla